0: Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Füchsle Talk, dem SC Freiburg Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir nehmen heute auf, obwohl ein Länderspiel ist, so verwöhnt sind wir vom SC, wir gucken nicht mal mehr, mehr die Nationalmannschaft an, weil wir haben jetzt selber Erfolg. Darüber reden wir gleich zu viert, nämlich mit dem Sven Metzger. Hallo Sven.
2: Hallo, schönen guten Abend. Jetzt müssen wir natürlich drüber reden, was war denn ein Erfolg der Nationalmannschaft in den letzten Jahren?
1: Ja, aber Ich habe das weitergefasst, geschichtlich gesehen über die <lacht> letzten 100 Jahre. <lacht> der Sven ist der Erzugzwang74 bei Twitter. Ihr kennt ihn und wenn nicht, dann lernt ihr bitte kennen, das lohnt sich. Genauso meine beiden anderen Gäste. Als erstes der Dominik Naab aus München zugeschaltet. Hallo Dominik.
3: Servus, ich grüße euch.
1: Wie ich einfach weiß, wo du bist und gar nicht nachfragst. Es ist ein bisschen beängstigend. <lacht> und zu guter Letzt der Philipp Schneider vom Bodensee. Hallo Philipp. Hallo. Hallo. Aus dem Bodensee. Aus dem Bodensee. Es regnet, nein. Gut. <lacht> ähm, aus der Bodensee-Region. <lacht> Philipp Schneider. Er ist
2: gerade Tauchen.
1: Genau. Ja. Ich, höre, ich höre gerade, erster Exkurs, bevor wir überhaupt über Fußball reden, ich höre gerade ein Hörbuch, wo es darum ging, dass Polizeitaucher irgendwo sind und sie sich nicht sicher sind, wo die sind und ob die überhaupt arbeiten und dann beschließen, ja, sie können ja da am See grillen, dann sehen sie die ja und dann feststellen, dass sie die natürlich nicht sehen würden, weil die ja tauchen beruflich. Kleiner Scherz am Rande. Ihr hört schon, die, die Laune ist sehr gut, nicht nur bei mir, ähm, auch bei den anderen. Denn die Tabellensituation ist tatsächlich so, ähm, wie wir es in der letzten Sendung vorausgesagt haben. Philipp, ich beginne mit dir. Du hast gesagt, die neue Taktik, und damit hast du den SC entschlüsselt, ist, wir verlieren einfach nie mehr im Dreis am Stadion und verlieren dann einfach auch nie mehr im neuen Stadion. Ähm, sieht ganz gut aus im Moment.
0: Ja, läuft, würde ich sagen. Ne? Also, äh, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen vor Stuttgart, oder? Nach Stuttgart? Vor Stuttgart, korrekt. Vor Stuttgart, also ja, ich bin äh, zufrieden. Äh, vielen Dank auch an äh, Noah Weishaupt und äh, den Kollegen aus Köln, die meine Voraussage äh, nochmal bestätigt haben. Und äh, ja, es läuft zurzeit ziemlich beängstigend gut. Ich durfte mir am Wochenende, ich bin ja im Amateurfußball unterwegs, und durfte mir irgendwas mit einem blöden Spruch von wegen, ja, nicht mal Licht äh, habt ihr da im neuen Stadion, anhören an von einem Bayern München-Fan und konnte dann sagen, ja, wir haben nicht mal ein Spiel verloren, was willst denn du jetzt? Also, <lacht> ist schon ganz nett gerade. Man muss ja
1: sagen, die Gäste haben auch tatsächlich ein bisschen mitgespielt. Gerade das letzte Spiel war jetzt ja keine Überleistung von Augsburg. Aber trotzdem schön, dass man da... Deutlich gewinnen konnte und was mich besonders gefreut hat, deutlich gewinnen konnte mit mehr Ballbesitz als der Gegner. Da freue ich mich ja immer, Dominik. Das hatten wir aber jetzt gegen Hertha auch. Also, hast du eine Idee, warum es gerade so gut läuft?
3: Boah, du stellst Fragen, hey, Keine Ahnung. Also, ich bin auch. Ich, bin keine, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Lauf ist. Also, wir haben die letzten zehn Spiele nicht eines verloren. So, selbst die Testspiele gehen, gewinnen wir. Und normalerweise, ich hätte ja schwören können, okay, nach dem Augsburg-Spiel läuft Bombe, dann fahren wir jetzt nach Berlin. Unser Job ist es ja immer, Mannschaften in der Krise aufzubauen. Also verlieren wir jetzt in Berlin. Was, was passiert? Wir gewinnen da. Ne? Also es ist verrückt. Woran liegt es? Also ich glaube, dass wir zum einen ähm, extrem starken und breiten Kader, Kader haben. Ähm, das ist Schon für unsere Situation schon sehr außergewöhnlich, auch wenn man es von den Namen her vielleicht nicht immer so jetzt als Außenstehender sofort so erkennt. Aber letztlich muss man sagen, ist der Kader sehr breit aufgestellt, sehr stabil und besitzt eine hohe Qualität. Und vielleicht kommt jetzt halt dann doch zum Tragen, dass es einfach eine eingespielte Truppe ist äh, mit Maxi Eggestein, einfach nur einen Neuzugang. Der sich offensichtlich ganz gut integriert. Also, ich glaube, vielleicht ist das wirklich so ein bisschen der Schlüssel äh, zum aktuellen Erfolg. Und die Frage ist, wie lange hält der an?
1: Sven, wie lange hält der an? Jetzt hat Oi, jeder eine, jeder hocha, eine krasse. Hocha.
2: Stop the count, würde ich sagen. Ähm, du, keine Ahnung, wo du landest, aber es ist einfach eine geile Mannschaft. Also, wir müssen schon mal drüber reden. Das ist kein, wie soll ich sagen, da ist wenig Rammenschware dabei, was der SC da im Kader hat. Du hast einen Nationalspieler in der Innenverteidigung, du hast einen holländischen Nationalspieler im Tor, den du selbst, dahin entpick, den du selbst zur Nominierung entwickelt hast. Du hast einen Stürmer namens Lukas Höhler, der auf einmal Bundesliga-Stürmer spielt. Du hast einen Lukas Kübler, der auf einmal rechter Bundesliga-Verteidiger spielt. Und dann hast du halt noch so ein paar Blinde rumlaufen, die auch sonst ganz gut sind wie ein Griefer und so. Das ist schon... Also wir haben es ja letztes Jahr schon von gehabt, das ist eine Truppe, die richtig geil kann, das kannst du nicht anders sagen und du hattest keine Abgänge im Sommer. Ähm, ich weiß, wir tun uns immer so, Platz 15 ist geil und ich erzähle es auch überall und es ist ja auch so, aber das ist eine gute Mannschaft, die dabei beisammen ist, die einen guten Trainer hat, die, wo viele Spieler schon über Jahre da sind, wo du den Raum hast, dich entsprechend zu entwickeln. Wir können ja mal drüber reden, wenn alles auf der Bank sitzt beim SC momentan und dann sind wir wieder an dem Punkt. Dass du einen Kader hast, den du in der Tiefe, ich weiß nicht, wann du den machtest. Also da kommt Petersen Demirovic von der Bank und es ist vollkommen normal. Ich weiß gar nicht, ob Abraschi heute noch irgendjemand nachweint, dann guckst du in die Innenverteidigung und siehst, wer da spielt und wer alles nicht spielt. Das ist, also, das ist schon fußballerisch von der Qualität her, nicht finanziell, klar. Aber von dem, was das Team kicken kann, ist das, behoben, das bundesliga Bundesliganiveau auf jeden Fall. Und wenn du dir dann noch anguckst, was für eine Mentalität sie auf den Platz bringen, und momentan gewinnen sie natürlich auch so Spiele, die du nicht zwingend gewinnen musst, ich sage jetzt mal das in Berlin, sorry, ja, du bist schon die bessere Mannschaft, du führst 1-0, aber nach dem Ausgleich was jetzt nicht so, dass du das zwingend noch drehen musst. Ich meine, schaut mal auf die Tabelle und stellt euch mal die Frage, wenn das Ding von Grifo gegen Mainz noch reingegangen wäre. Also dann dann wird man, glaube ich, vollkommen hohl drehen. Ja. Aber ähm, wir müssen SC und dieses Team und den Kader auch nicht künstlich kleinreden. Das ist eine richtig gute Mannschaft, die dabei zusammen ist. Und es ist kein Zufall, dass sie da stehen, wo sie stehen.
3: Und was ich bemerkenswert finde, ist ja auch. Also ich muss zugeben, über die internen Neuzugänge aus der zweiten Mannschaft, da dachte ich mir, ja okay, jetzt kommen da sechs hoch, das wird so, damit die da so, also die zieht bald hoch, warum auch nicht, damit da wenigstens ein bisschen frischer Wind reinkommt in den Kader, aber die sind ja einfach richtig geil. Also ja. ein, Schade, ein Schade macht Alarm und ist einfach eine krasse Bereicherung. Noah Weishaupt hat man, hast du gerade schon angesprochen, Michael. Also die Jungs, die sind, also die können da gut mitkicken, mithalten und das ist der Wahnsinn, was die, was die da an, an Mehrwert bieten. Also auch das muss man einfach mal benennen. Deswegen glaube ich, ja, ein Geheimnis ist tatsächlich einfach ein extrem stabilen, gut aufgestellten, breiten Kater, Kader und auch keine Verletzungen.
2: Oder wenige. Ja, und Schlotterbeck ist für die Nationalmannschaft nominiert worden. Also wir müssen uns schon mal klar machen, was da im Sinn Christian. Weißt du, über so einen Spieler wie Christian Günther redest du ja gar nicht mehr. Also, welcher deutsche Innenverteidiger hat in den letzten fünf Jahren so konstant auf der Position gespielt wie Christian Günther? Nenn mir einen. Und hier
3: Wincher hast du gerade ein bisschen deswegen ja? bezeichnet, aber Nein, auch Nein, total
2: positiv. Total war, war positiv gemeint, falls das es falsch gemacht Sorry. Das, ich meine, das Tor gegen St. Pauli zum 1-0 ist ein Testspiel, okay, aber hey, den da, den da so hinzuzimmern, wir können ja. das. Also, das ist. Das ist eine geile Mannschaft, die da ist,
1: hat, Punkt. Ja, also ich würde sagen, die großen Kater haben wir demnächst vielleicht, wenn es tatsächlich so weitergeht, <lacht> 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 Zweimal freut sich der Und äh, naja, das einzige kleine, wo ich sage, so ein bisschen Gefahr sehe ich daran, einfach weil ich es mit Mainz vergleiche, was auch absurd ist, weil ich mag Mainz nicht mal, ähm, wir ziehen jetzt um in ein neues Stadion, mitten in der Saison. Und das ist was, was mir so ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, ich hätte es lieber gehabt, sauber in der Sommerpause. Weil das letzte Spiel gegen Augsburg und gerade die Szenen danach, auch während des Spiels schon, ähm, Volker Finke war da, ganz viele Sachen. Das war sehr, sehr emotional und hatte so ein bisschen was von so einem, ja, so einem Schlussding. Und jetzt geht was Neues los. Aber es geht ja eigentlich einfach weiter. Deswegen war es vielleicht ganz gut, dass erstmal mal ein Auswärtsspiel war, ähm, aber das Testspiel hat ja gezeigt, ja, die Saison geht einfach weiter und ähm, es läuft, es läuft, es läuft. Und jetzt haben wir ein neues Stadion, das Stadion kriegt einen neuen Rasen und dann spielen wir gegen Leipzig vielleicht, so Gott will. Und der neue Rasen wächst an, wer weiß, was noch passiert diese Woche. Ich habe ähm, gestern gelesen von jemandem, der beim Spazierengehen vorbei ist und sagte so, ja, auch. Das würde mich wundern, wenn da gespielt wird am Samstag, so wie es da aussieht. Ich weiß nicht, ob auf ein dem, auf dem Rasen schneller anwächst äh, als jetzt die letzten elf Jahre und dann war irgendwie der weg. <lacht> Aber sind wir mal gespannt. Was ich sagen will, ähm, mit sehr vielen Worten mal wieder leider, ist, ich finde es ein bisschen gefährlich einfach, ähm, dass wir jetzt so emotional gleichzeitig auf so einem Hoch sind, wenn wir auf die Tabelle schauen und dann aber, Philipp, da hole ich dich jetzt wieder mit rein, auch so ein bisschen wehmütig diesen Abschied ja gar, wirklich ja gefeiert haben. Ähm, siehst du da eine
0: Gefahr? Habe ich ehrlich gesagt mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich muss sagen, dieses Abschiedsgefühl habe ich gar nicht so extrem. Natürlich schon auch ein bisschen und es war auch emotional gegen Augsburg. Und ähm, natürlich habe ich, also ich habe da auch die eine oder andere Träne verdrückt. Aber ehrlich gesagt habe ich mir dann nicht das Auswärtsspiel im Fernsehen angeguckt, bei der Hertha, sondern bin dann halt zur zweiten gegangen und die hat dann halt genau wieder gleich dort gespielt. Also irgendwie für mich ist dieses krasse Abschiedsding gar nicht so groß, weil ich gerne zur zweiten gehe und auch gerne zu, den, zu der Frauenmannschaft gehe, die halt einfach dort weiter spielen. Ich weiß nicht, ob das... Äh, nicht auch ähm, ein Nachteil sein kann, werde ich dir in so Samstag gegen 17.25 Uhr sagen können. <lacht> ich meine, wir sehen uns ja. Darauf freue ich mich auch übrigens sehr. Sieben. Aber die Frage ist
3: ja, Michael, wie hättest du es denn gern anders? Also so wie es jetzt ist, ist doch einfach geil. Und mit so positiven Emotionen, vollem Schwung und einfach guter Laune ins neue Stadion gehen, ist doch geil. Ich denke mir so, besser als wir sind jetzt gerade irgendwie... Äh, 14. und haben irgendwie so einen okayen Start hingelegt. Ja. Also, wären, ich mein, nee, ich weißt du,
0: was am geilsten wäre? Das, ähm, das erste Spiel in der neuen, neuen Stadion wäre ein Champions league spiel Ja.
2: Ja, aber die Frage ist, <lacht> darf das stattfinden? Aber wir müssen mal kurz rein. Weißt du, du, da kommt Leipzig. Und eigentlich ist das ein Joker-Spiel, weil, sorry, wenn du verlierst, ist es im Endeffekt egal. Also jetzt mal kopf gesprochen, natürlich willst zu gewinnen. Aber es ist ein Eröffnungsspiel im neuen Stadion und du kannst es vollkommen genießen, weil die sportliche Situation so gut ist, wie sie gerade ist. Und das ist doch eigentlich das Beste, was dir passieren kann für einen Umzug. Also stell dir mal vor, du würdest irgendwie zur Halbserie umziehen und wärst irgendwie ein 15. oder so und dann kommt Augsburg oder Mainz oder Bielefeld oder so und du musst unbedingt gewinnen, weil du da unten raus willst. Du kannst doch so jetzt diese Stadioneröffnung in der Bundesliga vollkommen auf dich wirken lassen. Du hast einen Gegner, gegen den du daheim häufiger gut ausgesehen hast. Ähm, Schneefall ist am Samstag wahrscheinlich nicht zu erwarten, leider. Aber das ist doch, wie soll ich sagen... Bayern sagt man, Made Wiesen, also schöner kann es doch gar nicht sein. Also es ist am Samstag einfach zu feiern, zu genießen, weil Stadion, der Umzug ist endlich da. Ich erinnere mich an Gespräche vor 15 Jahren, wo schon klar war, das Freiburger Stadion, war schon vor der, weit vor der WM 26 das Freiburger Stadion ist, wird nie reichen, um dauerhaft Bundesliga zu spielen. Der SC hat es gezeigt, er hat es geschafft, dauerhaft Bundesliga im Freisamstadion zu spielen. Und jetzt kannst du den nächsten Sprung gehen und das ist doch... Das ist so eine geile Situation. Dazu hast du eine Mannschaft, wo du überhaupt keine Sorge haben musst, dass du dieses Jahr irgendwie 16 bis 18 landest. Sorry für die Arroganz, aber ich glaube, die kann man rausnehmen, weil das ist, ein, ich bleibe dabei, das ist, ein, das ist ein geiler Kader, das ist ein starkes Team, das ist eine gut trainierte Mannschaft. So what? Also schöner kann es doch momentan echt nicht sein, dass du noch so eine zweite Mannschaft in der dritten Liga spielt. Also das, das muss man auch nochmal rausstellen, das ist ja für ein SC was ganz Besonderes. Und die sich dann deutlich besser schlägt, als es viele inklusive mir erwartet haben. Also das, das ist doch... Also der Verein befindet sich vielleicht gerade, was soll ich sagen, in der besten Phase seiner Vereinsgeschichte sportlich, wenn du alles zusammennimmst ja. Und in dieser Phase diesen Umzug ins neue Stadion jetzt vollziehen zu können, also ich kann mir keinen besseren Zeitpunkt dafür vorstellen. Ja. Und was aus meiner Sicht auch nochmal so eine
3: Nuance ist, was zeigt, welche Qualität gerade da ist oder auch welche ja, welche Stabilität da ist. Normalerweise hätten wir so ein Heimspiel, ähm, das letzte Spiel im, im Stadion mit der ersten Mannschaft gegen Augsburg. Ey, wann, haben wir so ein, wann haben wir so ein Spiel hingelegt? Und dann noch unter dem Druck, also es war ja schon eine Erwartungshaltung da, Streich hatte große Sorge, dass die Spieler da zu viel Druck abbekommen, hat es ja bewusst klein geredet. Aber man muss sagen, dass sie da so ein Spiel hinlegen, mit so einer großen Bedeutung, sensationell. Und deswegen bin ich eigentlich guten Mut, dass es gegen Leipzig ähnlich gut wird. Sven hat schon gesagt, gegen Leipzig daheim sehen wir, sahen wir schon oft gut aus. Und da bin ich guter Dinge. Und eigentlich, ja klar, es wäre genial, wenn wir das auch noch gewinnen. Also dann reden wir von der Deutschen Meisterschaft, glaube ich. Also das ist jetzt ein Scherz. Also das war jetzt ein Scherz, aber wenn wir das auch noch gewinnen, dann ist so, okay, geil. Besser kann es eigentlich nicht werden. Außer vielleicht noch DFB-Pokalfinale. Das wäre mal noch was.
1: Ich mache mir mal ein paar was, Notizen was, äh, für nötige Teaser, die ich hier rausschneide. Und da werden nur Aussagen vom
3: Dominik, glaube ich, drin
2: sein, heute. Also, Dominik, ich würde aber drauf wetten oder Geld draufsetzen, dass die Champions League wahrscheinlicher da ist, als eine Teilnahme am Pokalfinale dabei ist. Ja, das ist, was das ich ist auch irgendwie.
0: Lustig. Was ich auch sagen möchte, ist, äh, was bei allem so für mich einfach auch ein kleiner Wermutstropfen ist, ist, dass Beides, also weder der Einzug ja. noch der Auszug aus dem alten Stadion vor einer vollen Hütte ist, also ähm, das stimmt mich, also da fehlte ein, also vielleicht ist auch das mit dem Grund, warum es sich so krass gar nicht angefühlt hat, aber da fehlte irgendwie was. Mhm. Also der letzte Push, wo es dann glaube ich noch mal schöner gewesen wäre, wäre eine Choreo gewesen im alten Stadion. Eine Choreo im neuen Stadion und richtige gute Stimmung. Also die Stimmung gegen Augsburg war gut, also ich, alles in Ordnung, aber so richtig den letzten Knopf hat es finde ich nicht gedrückt und ähm, genauso bei dem Testspiel jetzt klar war Testspiel gegen St Pauli aber war, war ja auch voll, also 15.000 Leute äh, muss mir auch mal fragen, wann, wann war jemals ein Testspiel, so, Also mit 15.000 Leuten besucht äh, vom SC Freiburg. Gab es, glaube ich, auch noch nicht. Ich glaube,
1: das war ähm, cool damals, waren so viele Leute da. Und da hat die Karte 5 und 10 Mark, glaube ich, gekostet.
0: Okay, das ja, ist noch vor meiner Zeit so ein bisschen. Aber ja, äh, was ich sagen will, das war so, vielleicht ist auch das, wo ich gar nicht so dieses krasse Gefühl habe, äh, wow, hier passiert jetzt richtig was. Sondern eher so, ja, okay. ja, ja, natürlich tut sich was, aber irgendwie so, so richtig, so richtig äh, hat sich's nicht gut, also nicht, nicht so komplett angefühlt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, also das war ist wirklich so der Wermutstropfen, den, den ich finde, ich, den das alles so ein bisschen hat und damit mein, ja, ja. Also das so zu meiner Gefühlswelt, was das betrifft. Aber ja, ich, also ich hätte mir jeden anderen Gegner als, als Leipzig gewünscht am Samstag, ehrlich <lacht> gesagt. Also wirklich. Also klar hätte jetzt auch nicht irgendwie so ja, also aber sowas wie Eintracht Frankfurt oder so, pff, das wäre schon irgendwie cooler gewesen. Klar, aber jetzt.
3: Ne, also RB Leipzig ist scheiße als Gegner, so. das ist, aber das gilt für jedes Spiel gegen RB Leipzig. Also, so, und dann muss man aber sehen, die sind jetzt gerade Achter, klar, die erholen sich gerade so ein bisschen, aber die sind gerade nicht so dolle drauf, also wir haben da schon echt eine gute Chance, auch gegen die zu gewinnen.
0: Ja, also das stimmt ja allerdings auch, Da man hat den Namen Leipzig, aber äh, die haben auch letzte Woche oder vorletzte Woche gegen Dynamo Zagreb verloren, also... Bei aller Liebe, das ist keine blinde Fußballmannschaft, aber es ist nicht so, dass die gerade die, die Sterne vom Himmel holen mit ihrem Fußball. Also, es ja, ist ja klar, dass wir die weghauen. Also, deswegen, da mache ich mir gar keine Gedanken. Also, allein. Sie auch. haben doch keine
2: Brücke verloren, oder?
0: Auch das? Auch ja, sie haben ja,
2: den
1: champions verloren und sind <lacht> raus. Aber vielleicht also. haben wir auch
0: nur gegen, gegen, gegen Brügge verloren und Dynamo-Sagre war glaube ich irgendjemand ganz anderes. Aber ja,
1: also was ich sagen kann aus der Stadt, ist, dass die Stimmung nicht gut ist. Was heißt Stadt? Heißt hier immer auch großflächiges Umland außenrum natürlich. Bei was macht
2: Guido, Michael? Was schreibt Guido vor dem Spiel? Nee, du, ich war nee, ganz entsetzt.
1: War. Also er hat noch nichts geschrieben zum Spiel, aber ich bin ganz entsetzt, dass er jetzt auch normale Artikel schreibt. Das ist wirklich gruselig. Sollte man, sollte man nicht machen, liebe LVZ. Guido Schäfer ist im Sportteil sehr gut aufgehoben, aber da sollte er auch nicht raus. Aber letztlich ist es so, <lacht> Es gab Pfiffe hier im Stadion, das kennen die gar nicht. Und die waren auch ganz verwirrt, was das für ein Geräusch ist. Sie sind nicht so glücklich mit dem Trainer, weil Ironie, das ist tatsächlich so. Der Trainer spielt RB-Fußball und das wollen die Leute hier gar nicht mehr so sehen, weil der Nagelsmann hat die Mannschaft so ein bisschen geändert. Die konnten ja auch pressen, die haben ja auch defensiv zugelegt und sind nicht immer wie die Blöden nach vorne gerannt. Und jetzt rennen sie halt wieder wie die Blöden nach vorne. Und deswegen haben wir Konterchancen. Und wir werden die Phrase hören können, dass wir auch im eigenen Stadion kontern werden. Ich möchte aber noch mal ganz kurz das einordnen, was ich meinte mit dem Zeitpunkt des äh, Umzugs. Mir ging es wirklich rein ums Sportliche. Ich hätte das besser gefunden, wenn es eine abgeschlossene Saison gewesen wäre, weil was ich nicht wusste, vielleicht wusstet ihr das, ich war ziemlich überrascht, ähm, die Mannschaft ist ja tatsächlich nach wie vor nicht umgezogen, was die Trainingsplätze angeht zum Beispiel und das war äh, jetzt wie ein Auswärtsspiel eigentlich, das Spiel gegen St. Pauli und sie trainiert auch weiterhin am am, Dreis am stadion und wird wohl erst im Sommer komplett umziehen, habe ich gelesen. Und da frage ich mich dann halt so, ja, aber das ist ja irgendwie schon komisch. Jetzt steht es da monatelang rum. Klar war es nicht fertig komplett und technisch musste noch was gemacht werden. Aber meines Wissens sind ja die Trainingsplätze zumindest fertig. Da hätte man sich ja da schon mal so ein bisschen so, so ein Heimatgefühl holen können als Mannschaft. Weil für die ist es ja genauso wie für uns. Das ist für die auch alles neu. Die müssen auch jetzt gucken, wer läuft wohin, wo ist die Kabine, wo geht der Weg raus und so weiter. Und man muss sich da einfach umschalten. Also, dass ein Fan jetzt in ein neues Stadion kommt und noch keine positive, äh, ja, 100% positiven Gefühle hat, weil einfach da noch nichts passiert ist, das ist ja total logisch. Aber eine Mannschaft, hätte ich jetzt gedacht, ähm, wird schon so ein bisschen mehr darauf vorbereitet. Also, ich war ganz überrascht zu sehen, ähm, dass sie vor dem Auswärtsspiel so Fotos äh, gepostet haben. So, ja, wir haben es uns, uns jetzt mal angeschaut, so ungefähr. Ich hätte... Schon gedacht, dass man da heißer drauf ist als als Verein. Ähm, die erste Mannschaft, die da spielen soll, auch schon so ein bisschen so ja dran zu gewöhnen.
2: Ich glaub, ja, Aber das, das ist das doch ein
0: bisschen zu romantisch.
2: Ja, glaube ich auch, dass doch für Profis also Sache ist. Ist doch relativ egal, also, ob dein Trainingsgelände jetzt da außen am Stadion ist oder ob du weiter in der gewohnten Umgebung bist. Man kann es ja positiv formulieren. Es findet weiter in der gewohnten Umgebung statt. Ich würde es jetzt auch nicht überhöhen wollen. Es gab mal einen Verein, der war Herbstmeister in der Bundesliga. Die haben ihre Vorrunde in Mannheim gespielt und haben dann in der Rückrunde ein neues Stadion hingestellt bekommen in Zinsheim. Und haben in diesem neuen Stadion, glaube ich, lange Zeit kein Spiel gewonnen. Es hat relativ lange gedauert, bis sie, bis sie da ihr erstes Spiel gewonnen haben. Ich würde da allerdings ehrlicherweise nicht zu viel reininterpretieren. Bleibt ein Stadion. Ich meine, wie viele Profivereine gibt es und das sind einige, die ihre Trainingsplätze ähm, und Trainingsanlagen nicht neben dem Hauptstadion haben. Deswegen würde ich das tatsächlich eher so als Nebenschauplatz sehen an der Stelle. Das Stadion ist ja auch, wie soll ich sagen, so fertiggestellt, dass jetzt drin gespielt werden kann und dass sozusagen ähm, die Abläufe da sind und alles. Aber. Es ist ja noch nicht fertig, also man sieht ja wohl relativ viel noch an freien, soll ich sagen, freien Beton rumstehen, es muss an vielen Stellen noch ausgeschmückt werden, da, da ist noch ganz viel zu tun. Es ist fertig jetzt für Bundesliga-Fußball, aber so zum Wohlfühlen scheint wohl noch viel zu fehlen, aber da kann Philipp mehr berichten, der beim Spiel ja dort war gegen St. Pauli.
1: Das wird er tun, aber nach einer kurzen Pause, weil dann werden wir auch darüber reden, ähm, warum Betonflächen, die frei zu sehen sind, eigentlich so hell sind. Das hat mich nämlich beschäftigt. Ein spannender Teaser, wir hören uns gleich nach einer kurzen Pause wieder. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zurück beim Füchsle-Talk, dem SC Freiburg-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ich habe es angeteasert, ich habe es versprochen, der Philipp möchte unbedingt uns erzählen, wie ist es denn nun im neuen Stadion und ist da wirklich so viel Beton, der stört?
0: Äh... Also erstmal die Anreise, die war ein bisschen beschwerlich. Ich habe quasi am Alten Stadion geparkt, also in der Nähe vom Alten Stadion und dachte, ja, jetzt doch bestimmt total clever mit der S-Bahn durch die Stadt zu fahren. Äh, war es nicht. <lacht> äh, durch, durch die Weichenstörung und so ging das alles dann doch fast eine Stunde, bis ich von einem Stadion zu einem anderen mit der S-Bahn gefahren bin war nicht ganz so optimal. Dadurch kam ich dann relativ genau nach Ende der Show, äh, die ich nicht gebraucht habe und äh, deswegen war ich auch nicht böse, dass ich danach kam. Bleibe übrigens dabei, dass sowas aus meiner Sicht nicht zum Fußball gehört. Also egal, ob es eine Stadioneröffnung ist, irgendein Pokalfinale oder sonst irgendwas. Äh, kein Mensch, braucht wirklich diese Show, aus meiner Sicht. Ähm, ja, und äh, eben ich von, von außen, das habe ich, glaube schon mal gesagt, oder dachte ich mir, ja, es ist schon okay, aber nichts Dolles Besonderes. Von innen fand ich es dann wirklich cool, weil es mich sehr an England erinnert hat, also an englische Stadien, es war, es ist weiterhin relativ eng, ja, natürlich viel weniger eng als im Dreisam-Stadion, aber es ist weiter eng, es ist steil. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn da ein volles Stadion ist, ähm, dass sich da eine Energie entwickeln kann, die, die wirklich eine Mannschaft mitreißen kann. Also es ist, glaube ich, äh, von innen finde ich es wirklich sehr gelungen, von außen okay, was ich hoffe, dass noch besser wird ist die Getränkeausgabe. Das hat dann doch schon also wirklich lange gedauert dafür, dass das Stadion nicht ganz voll war. Also da fehltest du halt mal locker zehn Minuten und das mitten während dem Spiel und das finde ich dann doch ein bisschen bisschen zu lang, aber ich will da nicht so nicht so ähm, nicht so sein. Das kann auch für die hatte ich das Gefühl, ist alles neu und es ist ja auch alles neu. Deswegen, ähm, ja, und äh, ja, es ist viel Beton und auch die Toilettenführung war leicht verwirrend, ehrlich gesagt. <lacht> also da habe ich auch mal kurz, äh, der Eingang ist nämlich nicht der Ausgang. Also äh, du läufst rein, verrichtest dein Geschäft und läufst automatisch, also für mich war es automatisch wieder zurück, aber da kommt gar kein Waschbecken. Das heißt, du musst einmal durch das Ganze, durch den ganzen Raum laufen. Das hat mich sehr verwirrt. Allerdings, ähm, ja. So viel, so viel von mir. Von innen wirklich ich fand ich es ein schönes Stadion. Äh, über den Musikgeschmack lässt sich aber durchaus streiten.
2: Also. Wie war es denn, dort Fußball zu gucken? Weil das alte ah, ja, Fußball wurde auch eng. gespielt. Du riechst ähm, den Rasen und so, wie ist es da, Fußball zu gucken? So? Ja, ja, es Form ist
0: tatsächlich ja. noch so, ähm, du, riechst, du riechst den Rasen noch, du bist wirklich, wirklich weiterhin sehr, sehr nah dran, also viel näher dran als an anderen Bundesliga-Standorten. Ähm, und du siehst wirklich gut, also es ist wirklich, es hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, fand ich. Klar, das Spiel hat natürlich dazu beigetragen, aber man kann dort wunderbar Fußball gucken. Zumindest jetzt ähm, der, der aller, allererste Eindruck. Also wirklich, ähm, ich bin positiv überrascht, ehrlich gesagt. Von innen. Von außen wirklich einfach, ja. Also, aber es fehlt äh, eben, wie wir gesagt haben, noch ein bisschen noch ein bisschen Feinschliff, eben weniger freier Beton, vielleicht schöne schöne Graffitis oder so, ähm, sich dort von, von begeisterten Fans hinsprayen lassen oder so. Das fehlt, finde ich, schon, weil so ist es schon sehr, sehr klinisch. Äh, das ist nicht schön. Also da muss man sich tatsächlich noch was überlegen. Aber ich weiß nicht, ob es da Pläne gibt oder so, aber aus meiner Sicht finde ich es nicht, also nicht so geil, dauernd auf grauem Beton zu gucken.
1: Also meines Wissens gibt es Pläne, Stand im Kicker heute, mhm. dass man da äh, ja, was plant und gerade genauso wie du sagst, ein paar, ein paar Bilder, die das Ganze auf. Ja, aufmuntern, sage ich mal, weil es war wirklich, also an manchen Ecken war es wirklich trist. Klar, wenn du jetzt zwei so Sitzplatzblöcke noch auf der Stehtribüne drauf hast, ist klar, dass die irgendwo abgesetzt sein müssen. Da ist halt eine helle Betonfläche und ich habe mich halt gefragt, es gibt ja auch äh, schönen Zement und Beton. Es gibt ja Leute, die sich im Bad den Boden so machen und keine Ahnung, das muss ja nicht so hell sein. Also das wäre aus meiner Sicht sofort um Klassen besser gewesen. Also das jetzt jammern auf einem sehr albernen Niveau, <lacht> äh, wäre das einfach dunkelgrau wäre, dann sähe das schon ja, ganz anders aus.
3: Ja, aber wahrscheinlich spielt da das Geld die Rolle und das, was preiswert ist, muss ja froh sein, dass man das Material bekommen hat für das Stadion. Und soweit ich weiß, ist tatsächlich so, dass die aktive Fanszene daran dran ist, diesen, diesen Umlauf im Stadion, der auch einfach aus Beton ist, also das, keine Ahnung wo oder was genauso, aber dieser Innenumlauf, dass der grafisch gestaltet wird äh, mit bezug auf die vereinsgeschichte und so und ich glaube da wird da ist noch einiges in machen oder in werden und dann glaube ich ja wie ihr sagt ich glaube das ding steht jetzt gut da und wir müssen es jetzt halt noch wohnlich gestalten ne? also kein mensch ist kein mensch kann die wohnung äh, hat die sofort wenn sie bezugsfertig ist sofort wohnlich eingerichtet ne? also bei wie vielen leuten hängt die, Later die, die 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 lampe noch nicht nach einem jahr also Insofern würde ich da sagen, lass uns da ein bisschen gnädig sein und den Verein da oder uns alle da noch ein bisschen ankommen und das, das Ding ordentlich gestalten. Und dann, glaube ich, wird man da eine schöne... Also ich bin total positiv. Ich glaube, wir werden da ein Stadion für uns entwickeln, ähm, wo wir eine gute Atmosphäre ähm, haben werden und, und da auch Erfolge feiern können. So Und ja, ich bin da zuversichtlich.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Also... Ähm war jetzt vielleicht ganz ein bisschen negativer, als ich es gemeint habe. Aber ich glaube auch, man wird da We Mittel und Wege finden, wie man das schöner gestalten kann. Quasi Bilder aufhängen, Lampen aufhängen, wie du es gemeint hast, wenn man es jetzt auf einen Umzug in eine Wohnung überträgt. Äh, der eine oder andere Karton vielleicht noch ausräumen und dann vielleicht noch verstehen, ah, okay, die Jalousien gehen so rauf und runter. Und dann, dann ist es, glaube ich, eine komplett gute Nummer und ein schönes... Bundesliga-Stadion und immer noch besser als diese ganzen anderen 0815-Stadien. Es ist auf jeden Fall nicht, also für mich ist ja der Messwert immer so ein bisschen der SC Paderborn mit seinem Stadion und das ist es nicht. Also es ist schöner. Äh, ja. Gut, dass du also es dazu hast. Das Freiburger Stadion ist schöner als das vom SC Paderborn. So. Das ist aber auch nicht schwer. Ja, eben. Ja aber, ja, aber der Maßstab
2: äh, ist doch eigentlich, um jetzt mal so im Vergleich zu bleiben, Mainz. Und ja. Sorry, also wenn ich, wenn ich an ein abschreckendes also, Beispiel ja, denke, wie ein Stadion Neubau nicht sein sollte in der Bundesliga, dann denke ich immer, das Mainzer Stadion irgendwo mitten in der Prärie reingebaut, da ist keine Struktur drumherum. Das Ding hat so gar keine Seele, da entwickelt sich auch irgendwie nicht über die Jahre. Und bei dem, was ich ja, jetzt mitbekommen ja, aber, aber habe... Muss man
0: das muss man auch sagen, das ist tatsächlich, also ich hoffe auch, dass sich das vielleicht noch irgendwie ändert, das ist ja jetzt im neuen Stadion, klar, da ist schon drumherum was, aber was, wo man sagen kann, okay, wir treffen uns am Samstag um, um locker um 11 oder um 12 und können dort irgendwie schon mal, äh, weiß nicht, ein Bier trinken oder was essen oder so, ist da ja auch nicht, also da gibt es die Zäpflehütte, ja, das ist gut und schön, aber dass man da so wie am alten Stadion, der PTSV, ähm, sowas ist dort nicht. Und ich finde, sowas brauchst du halt auch. Und dafür ist die Zepflöte halt einfach viel zu klein. Deswegen, das ist tatsächlich auch noch was, was so ein bisschen negativ ist, finde ich. Also weil, weil das ist auch nicht so einfach... Da dann, also fußläufig, äh, wirklich schnell was Gutes zu erreichen. Da ist ja wirklich drumherum nicht so arg viel, wo man sowas finden kann oder hinbauen kann. Auch, also, das ist ja auch schade. Ich meine, klar, du bist mit der in der Viertelstunde in der Innenstadt mit der S-Bahn, also wenn es normal läuft, ähm, aber äh, trotzdem, das, das, das ist auch. Ja, es ist auch schöner als Mainz, da habt ihr natürlich recht. Mainz habe ich schon verdrängt, auch wenn ich gerade erst da war. Ähm, das stimmt auf jeden Fall und auch von außen übrigens finde ich es auch schöner. Ähm, ich mag das übrigens auch, dass der Platz tiefer ist als quasi die Erde außen. Das gefällt mir auch gut. Aber ähm, wie gesagt, äh, die Zeffelhütte. Ich, ich hoffe, da kommt noch im Laufe der Jahre irgendwie noch was mit dazu, weil das ist so ein bisschen wenig, finde ich. Und rüber in das Flughafenrestaurant, das ist halt auch... Ja, jetzt los. <lacht> ich glaube auch nicht, dass die Lust so haben auf Fußballfans dort. Bitte?
3: Eintracht Freiburg liegt nicht so weit weg. Aber ob die sowas wie, wie Postian haben, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, Sollweil Freiburg ist auch nicht so weit weg. Das ist, glaube ich, direkt gegenüber vom Ikea. Ja. Aber eben, ob die sowas haben wie, wie Postian, das... Frage ich zu bezweifeln. Vielleicht ist es eine Idee für diese, für diese Vereine. Aber Manche
3: Partei würde sagen, das muss jetzt der Markt regeln. Ja.
0: Ja. ja der Wochenmarkt oder wie? Ja, genau. <lacht> ja, und wenn wir alle Stricke reisen,
1: haben wir ja gerade gehört, es gibt noch ein Ikea. Na dann, guten Appetit.
0: Ja, genau. Da gibt es ja gute Hotdogs.
1: Genau, aber vielleicht muss es auch einfach oh. wachsen, weil man kann sich ja auch ja. nicht irgendwie verabreden irgendwo, weil man weiß ja noch gar nicht genau, wo man hin muss. Ich habe jetzt äh, mal geschaut im Navi, äh, die Adresse gibt es bei mir noch gar nicht, obwohl ich kürzlich erst in der Werkstatt war und ein Update bekommen habe. Ähm, ich bin total äh, ja, aufgeregt, ich weiß gar nicht, wo ich hinfahren soll. Ist vielleicht aber auch ein Zeichen dafür, ich sollte vielleicht mit dem Zug fahren.
0: War <lacht> Fahr am aber. besten nach Freiburg.
1: Das, das kriege ich hin, ja. Ich weiß auch, Nordwesten müsste eigentlich besser sein, weil ich komme ja von oben quasi. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt, wenn ich dann das
0: erste Mal da Hät war. Was ja, ich hätte ich ja gesagt, wir treffen uns irgendwo und fahren zusammen, aber ich weiß selber noch nicht, ob ich es nochmal probiere durch die Innenstadt mit der S-Bahn. Also vom
2: <lacht> Bahnhof aus ist es 40-Minuten-Fußweg kann ich auch sagen mit der, mit der Straßenbahn sind es irgendwie drei Stationen oder so das ist relativ easy wohl aber es, du kannst es auch laufen es sind 40 Minuten
0: ja ja das ist alles nicht also es ist unfassbar weit ist es nicht das stimmt aber wie gesagt ich glaube ich hatte auch das Gefühl am Donnerstag wenn ich gelaufen wäre vom Bahnhof dann wäre ich schneller gewesen als mit ja. der aber das, da gab es ja Probleme also das sagen sie ja selber das stimmt da stimmte irgendwas nicht
2: aber das was du halt schon nochmal sagen musst, ist mit den neuen Stadion, tritt auch der SC jetzt in diese, ich nenne es mal in diese Stadienphase ein, also nicht so wild wie andere, aber diese Stadien, die mitten in der Stadt sind, die gibt es einfach, weiß gar nicht, nennt ja eins oder so, aber das hat die Fiat, frü die früher in fällt, oder? Bögen, Leipzig. Bögenberg oder so, der jetzt auf Anhieb einfällt oder so, aber das, ja, Bielefeld, die Alm ist natürlich noch so ein Beispiel, aber ansonsten hast du die in der Form ja gar nicht mehr.
1: Naja, also okay, ich, wohne ich wohne ja quasi direkt im so, Stadion aber, hier, aber da will man natürlich nicht hin. Aber, aber ich weiß, ich weiß aber was du meinst. es ist einfach
2: so, dass du diese Neubauten irgendwo hinbauen musst, wo du freie Fläche vorfindest, die dir die Möglichkeiten gibt. Und da hast du in seltensten Fällen diese Infrastruktur, drum, drumherum zu schauen, was es dann auch ist. Also, ja. Der PTSV, ja, wird uns, glaube ich, allen sehr fehlen danach, nach dem Spiel. Das war immer eine schöne Anlaufstelle. Und ich, glaub, dem ja, ich glaube, dem Verein wird es auch richtig auch, fehlen, oder? was die Einnahmen angeht.
0: Und ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dem PTSV werden auch die, die Einnahmen sehr wehtun, weil da war ja schon immer, immer vor und nach dem Spiel ja. echt was los. Okay. Und die Zweite und die Frauen werden das natürlich in keinster Weise auffangen <lacht>
2: Nee, die sind natürlich großer Verlierer dabei, muss man sagen. Also das ist einer der ungenannten Verlierer dieses Umzugs. Ja. Auf, auf der anderen Seite ist auch klar, ähm, Michael nochmal auf die Frage, weil du es im ersten Teil gesagt hattest. Ein Umzug in ein neues Stadion, sobald er möglich ist, machst du den natürlich auch. Ähm, Verdoppelung, Logen, Businessplätze, ja, will keiner hören, aber die bringen nun mal ein bisschen Kohle rein. Du hast 10.000 mehr Plätze zur Verfügung im Stadion. Das ist finanziell, wäre das ist kompletter Wahnsinn, damit jetzt noch bis zum Saisonende zu warten. Und egal, was dann die Infrastruktur drumherum angeht, für die Einnahmeseite des Vereins, wir reden ja immer noch drüber, dass der SC diese ganzen Anlaufkosten gestemmt hat. Mit einer positiven Jahresbilanz. Okay, da waren Verkäufe dabei, aber trotzdem. Und jetzt in der Bundesliga extrem gut dasteht. Also du, du ziehst ja jetzt nicht irgendwie so, wie soll ich sagen, du hast eine Corona-Krise außenrum, es sind die Zuschauereinnahmen weggebrochen, ähm, also allen anderen Vereinen auch, aber halt auch im SC. Und du ziehst trotzdem dieses neue Stadion ein, finanziell kerngesund und sportlich ähm, in Sphären, wo du dich sehr selten bewegt hast. Also das ist schon, man muss nochmal rausfinden, was für eine Leistung ist von allen, die im Verein daran gearbeitet haben, was da erreicht wurde. Das ist, ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Ja, und genau das
3: stimmt mich total positiv, dass wir nicht ja. in Beispielen wie Aachen oder, oder sonstigen Vereinen folgen. Ich habe da null Sorge. Wenn ich so Vergleiche immer höre, dann denke ich mir, ja, okay, aber die haben auch nicht so eine solide, sachliche, nüchterne, souveräne Vereinsführung wie wir sorry, haben andere halt nicht gehabt. Und deswegen sind die da gelandet, wo sie gelandet sind. Und das, deswegen, also ich will da jetzt vielleicht nicht blauäugig sein, aber ich habe da echt wenig bis keine, nee, ich habe eigentlich gar keine Sorgen, dass wir jetzt uns mit dem neuen Stadion übernehmen. Ich glaube, das wird nicht immer ausverkauft sein, aber es wird immer mehr, es werden mehr drin sein, als im alten drin sein könnten. Und es garantiert einfach höhere Einnahmen. Und ich glaube, wenn wir es jetzt schlau anstellen Gehen wir mit dem Stadion den Schritt, indem wir uns einfach eher immer in der ersten Tabellenhälfte etablieren und irgendwann dann vielleicht aufhören können davon zu reden, dass wir immer gegen, erstmal gegen Abstieg spielen, sondern dass wir vielleicht so in der guten, in der normalen Saison irgendwie zehnter werden und in der guten vielleicht halt mal international spielen. Und ich meine, es muss ja auch einen Vorteil haben, dass die Flugzeuge direkt neben dran landen können, damit da irgendwie Real Madrid direkt einfliegen kann oder so. Also muss ja alles, das muss ja alles einen Mehrwert haben.
0: Ja, das Absolut. habe ich übrigens auch äh, zu meiner Schwester gesagt. Jetzt freuen sich die Auswärtsmannschaften, die müssen nicht immer mehr im Bus steigen. <lacht> ja, einfach rüberlaufen.
2: Das ist tatsächlich möglich, hat Oliver Leck hier heute im Kicker-Interview gesagt, dass ähm, gegnerische Teams können direkt können sehr wohl den Flughafen Freiburg anfliegen. Das verrückt, äh, das geht. Das ist verrückt, das ist,
1: tatsächlich, das, ist das erste Wort, was mir auch einfällt, Dominik. Es ist naja, total also man,
0: muss ja, man muss ja auch ehrlich gesagt sagen, der Flugplatz wurde ja dafür gebaut. Also so <lacht> ehrlich
1: jetzt ja. <lacht> Also heißt es aber, dass die gegnerischen Mannschaft, also das Real Madrid mit mehreren Segelfliegern anreisen muss? Vielleicht ist es so, so richtig lang ist, glaube ich, die Landebahn nicht, habe ich mal gelesen. Das wäre allerdings <lacht> ja. auch
0: sehr witzig.
2: Das <lacht> Sie stellt, bes stellt besondere Herausforderungen an den Piloten. Habe ich heute, wie gesagt, im leki interview im Kicker entnommen. Ähm, aber man kann da landen. Wobei die Frage ist natürlich, ähm, wenn der SC Champions League spielt, ist dann Real Madrid noch dabei. Also können die es finanziell noch stemmen bis zu dem Zeitpunkt. Man sieht ja gerade an Barca, was da passiert. Insofern hat der SC wahrscheinlich den längeren Atem. Um
0: ich glaube auch, hier dass das Sheriff wohl eher äh, unser unser, äh, wie heißt das, Gegner sein wird.
2: Komm, das wird doch ein Traum. Mit dem Bus nach Tiraspol.
0: Ja. Ja, mit dem Segelflugzeug nach Tiraspol. <lacht> Von Freib jeder. Vom
2: Freiburger Flughafen aus. Genau. <lacht> ja,
0: <lacht> jeder nur ein drauf. Flugzeug.
1: <lacht> da hätte man ja. auch nicht so Flugscham. Also das hat tatsächlich Flugscharm dann eher.
2: Ja. Oh Gott, nein, das sind Ist wieder in Hochform. Das ist halt echt wieder in
1: großer Form. Unglaublich. Ich versachliche aber gleich wieder. Ich habe nämlich noch eine Frage an den Philipp, ähm, bevor wir diesen Block schließen. Für mich als Fernsehzuschauer bei diesem Testspiel, ähm, wobei ich jetzt sage, das war gar kein Testspiel, das war tatsächlich eher ein Freundschaftsspiel. Aber da kann man auch drüber streiten über die Definition. Auf mich hat es sehr laut gewirkt. Hat das, lag das an der Mikrofonierung oder war es im Stadion auch schon sehr laut im Neuen? Weil das wäre natürlich super, wenn man bedenkt, ja, es waren ja nur 15.000 15 da, ähm, da ist noch Luft, 20.000 gehen noch dazu. Ähm, wie laut wird es denn dann?
0: Also ich glaube auch, ähm, es war schon, schon laut, ja. Aber es ist tatsächlich noch viel Luft, finde ich, nach oben. Also nicht nur wegen der Zuschaueranzahl, sondern halt auch einfach, ähm, wenn dort, sagen wir mal, ein organisierterer Support ähm, ist mit mehr Trommeln und so ähm, als dieser einen, dann, dann kann das, glaube ich, wirklich eine laute Nummer werden. Also ja, es ist laut und es ist schön. Also das wirkte nicht nur so, das war auch so.
1: Sehr, sehr schön. Organisierter Support wird vielleicht ja am Wochenende schon stattfinden, wenn ein Großteil des Füchsle Talks vor Ort ist. Ähm, schauen wir mal, ob man uns hört oder sieht vielleicht sogar. Es wäre natürlich wieder sehr lustig, wenn wir hinter der Spielstandsgrafik äh, verschwinden, wie schon mal in Berlin, Sven. Das war der zweite Blog. Wir machen nochmal eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da und reden auch ganz kurz über die Dinge, die am Mittwoch vor dem nächsten Spiel passieren. Da ist nämlich eine Mitgliederversammlung. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Kurze Pause, kurzer dritter Teil. Wir sind zurück im Füchsle Talk, dem Podcast zum SC Freiburg bei meinsportpodcast.de. Wir sind immer noch der Michael, hallo, der Philipp, der Sven und der Dominik. Und wir möchten ganz kurz noch über die Mitgliederversammlung am Mittwoch reden. Das heißt, ihr hört das wahrscheinlich, weil ihr ganz brandheiß euch die neue Folge mal runterladet vor der Mitgliederversammlung und wollten kurz darüber sprechen, dass da die, wie heißt es, die Vereinssatzung, ein deutsches Wort, was mir nicht eingefallen ist, ein sehr deutsches Wort, geändert wird ein bisschen. Und zwar, in zwei Punkten, die wesentlich sind. Zum einen kann man eine außerordentliche Mitgliederversammlung jetzt schon mit 10 Prozent der Mitglieder, die dafür eine Unterschrift leisten, einberufen, nicht mehr mit 25. Und zum anderen braucht es für eine Ausgliederung ähm, eine Dreiviertelmehrheit der Mitglieder und auch für eventuelle Verkäufe von Anteilen wäre eine Dreiviertel-Mitglieder, naja, ein Mitgliedervotum, das Ja sagt, vonnöten. Das ist aber beides, glaube ich, sehr theoretisch beim SC. Dominik, 50 plus 1 finden wir, glaube ich, alle gut, oder?
3: Klar finden wir das gut. Ich meine, wir sind damit zwar so irgendwie noch das letzte Einhorn in der Landschaft, aber natürlich findet man das gut und ich meine, diese, diese Ergänzung mit auch eine Veräußerung der Anteile muss mit drei Viertel durch die Mitgliederversammlung befürwortet werden. Also eine Ergänzung und manifestiert es einfach nochmal. Und Soweit ich weiß, ist das eben auch halt auf, ähm, ja, nicht unbedingt jetzt allein durch die Vereinsführung da reingekommen. Klar, die haben, schlagen das jetzt auch vor, das heißt, sie unterstützen es auch. Soweit ich weiß, ist da die Mitgliederinitiative Einzigartiger Sportclub Freiburg e.V. halt auch aktiv gewesen oder mit dran, in, mit involviert. Aber dass der Verein das beträgt, finde ich total positiv und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das so auch angenommen wird. Und, ist, und zu dann dem anderen Punkt hier mit der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Also, ich meine, in absoluten Zahlen sind 10% halt immer noch mehr als früher die 25%. Ne? Also, kann mich noch an Zeiten erinnern, da waren wir irgendwie zweieinhalbtausend Vereinsmitglieder. Mhm. Und jetzt sind wir bei, keine Ahnung, 25.000 oder was? Steht, steht auch in diesem Schreiben, dass man inzwischen.
2: 27.000.
3: Ja, inzwischen 27.000
2: sind oder so. Nee, Michael, ganz kurz, ich muss dich korrigieren. 27 Mitglieder war Leipzig, 27.000 ist der SC. Ja, ah, ja. falsche
1: Stadt, falsche Stadt,
3: ja. Ja, ja also insofern, ich glaube, die Satzungsänderung äh, der Verein überschreibt es ja in seinem Anschreiben auch mit erneute behutsame Satzungsänderungen. Ich würde sie gar nicht so hoch hängen, aber sie, sie untermauern einfach nochmal die Vereinspolicy und das ist begrüßenswert. Hast ja auch noch, was du gerade noch nicht erwähnt äh, hast, glaube ich, was gut. auch noch hinzukommt, ist, dass der Vereinspräsident auch die explizite Aufgabe hat, so eben ich sag mal so den Punkt ähm, Fankultur oder Fans ähm, halt auch als explizite Aufgabe hat, sodass das erstmalig auch sich drin wiederfindet ähm, und man damit auch den Fans ja, einen gewissen Stellenwert nochmal gibt. Ob das dann, das muss natürlich erstmal noch mit Leben gefüllt werden, keine Frage, aber es ist zumindest mal explizit so benannt und glaube ich auch eine positive Verbesserung.
0: Ganz kurz, vielleicht sollten wir für Menschen die das nicht gelesen haben oder können, äh, kurz sagen, worum es in der Satzungsänderung geht, oder? Oder meint ihr, ja. solche Menschen hören ja nicht zu?
3: Ja, der Michael <lacht> hat es ja gesagt. Mit, also es geht darum, wenn, angenommen, es gibt eine Kapitalgesellschaft, ähm, also eine Tochtergesellschaft des SC Freiburg e.V., eine Kapitalgesellschaft, dann muss das mit, drei Viertel, mit einer Dreiviertelmehrheit in der Mitgliederversammlung beschlossen werden. Das wäre erstmal nur zu sagen: Okay, es gibt eine Kapitalgesellschaft. Wenn jetzt Anteile dieser Kapitalgesellschaft veräußert werden sollen, muss auch das wiederum mit, drei Viertel, mit einer Dreiviertelmehrheit in der Mitgliederversammlung bekommen. Und das war davor eben so nicht explizit benannt. Also insofern baut man quasi, äh, ich sag mal, zwei Hürden ein: Ehe, die Kapitalgesellschaft oder die Profimannschaft dann einem, keine Ahnung, welchem Staat auf dieser Erde auch gehören würde oder so.
0: Okay, also das ist ja wirklich, ähm, finde ich, auch ein sehr unterstützenswerter Antrag. Ähm, muss man auch sagen, äh, Ähnliches ist gerade in Hannover passiert, habt ihr es mitbekommen, die haben sogar mhm, 50 ja. plus 1 in ihre Satzung geschrieben, äh, das, das, Also ich finde es das gut, dass die deutschen Vereine, auf ihr, die deutschen Mitglieder, und das hat mich übrigens gar überrascht, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass das Thema ist in Hannover, also klar 50 plus 1 ist ein Thema in Hannover, das wusste ich schon, aber dass das jetzt ähm, jetzt am Sonntag in der in Abstimmung geht in, bei den Mitgliedern und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es mit einer Dreiviertelmehrheit durchgeht und das ist tatsächlich passiert, also ich finde es das gut, dass die Deutschen, äh, dass quasi die deutschen Vereine sich dafür rüsten, falls irgendwann mal 50 plus 1 fällt, einfach in der Vereinssatzung trotzdem Stolperfallen oder Hürden zu haben, damit nicht sowas passiert wie, finde ich wirklich sehr gut und unterstützenswert. Also, ja.
1: Absolut. Dominik, du wolltest noch ähm, zum Präsidenten was sagen. Da wird ja nicht nur das Amt jetzt ein bisschen noch präzisiert, die Aufgaben, sondern wir haben dann tatsächlich auch endlich wieder einen. <lacht> Kann man sich dann auch fragen, so ja, ist diese Rolle denn vielleicht überschätzt in der Außenwelt, nachdem wir so lange keinen Präsidenten hatten?
3: Ach, das weiß ich nicht. Also man muss ja ehrlicherweise sagen, ich glaube, wir hatten es in einer der letzten Folgen was so richtig gefehlt, hatte bisher nicht. Andererseits glaube ich, jetzt noch mal jemanden zu haben, der dann auch eher noch mal so repräsentativ auch in die Stadt hineinwirkt, jemand, der da gut äh, vernetzt oder auch äh, verwurzelt ist. Da hat man jetzt mit Eberhard Vogmann jemanden, einen pensionierten Direktor äh, vom rotteg gymnasium Das ist eine Institution in der Stadt, würde ich behaupten. Und das kann man, ist nicht, kann nicht so schlecht sein. Und ich meine, er kriegt jetzt als Aufgabe auch die Kontaktpflege zu Fanclubs und Fanorganisationen, hat es bei seiner Vorstellung, glaube ich, auch sich auch, auch explizit so benannt. Ähm, da hinzu kommen auch Durchführungen von Informations- und Diskussionsveranstaltungen für Mitglieder und Fans des Vereins, also ich sehe das erstmal positiv, wenn man dann mit einem Präsidenten jemanden hat, der so diese Kommunikation mit den Mitgliedern und Fans explizit in den Blick nimmt, dann hat das eine Wirkung und auch Einfluss, insofern glaube ich, tun wir gut daran, da auch jetzt bald wieder jemanden einzusetzen oder halt zu wählen, sofern er denn gewählt wird, ähm, insofern glaube ich, ist ein sinnvoller Schritt und wird auch den Verein weiter positiv gestalten.
2: Ähm, man muss ja auch sagen, und das ist schon nochmal ein Punkt, dass beim SC gerade so einiges passiert drumherum. Also ähm, ich würde sagen, man hat jetzt jemanden in der Medienabteilung, ähm, Leiter, der sich zum einen ums neue Stadion kümmert, der sich aber auch um das Thema gesellschaftliches Engagement kümmert, mit Christoph Ruf, lieber Freund der Sendung. Ähm, ja, sozusagen eingestellt seit 1.9. Ähm, dem auch, und das muss man dann schon nochmal herausreden, auch die Fanbetreuer unterstehen. Ähm, soll heißen, ähm, das heißt, man guckt, dass man da schon nochmal einen anderen Kit reinbringt und die Themen anders setzt. Also ich kenne, wie soll ich sagen, Christoph ist ja nun jemand, das das Thema Polizei beim Fußball und Polizei und Fans sehr, sehr kritisch beleuchtet. Und als einer der wenigen Journalisten da immer, wie soll ich sagen, auch die Fanbrille, also nicht die Fanbrille auf hatte, aber auch den Fans den entsprechenden Raum gab, ähm, sich zu äußern und ähm, ja, da auch kunden zu tun, da einen anderen Blick drauf hatte, als es viele andere hatten. Und das ist schon nochmal so ein Punkt. Und da ist glaube ich schon, natürlich ist das auch relativ frisch, aber es zeigt sich, und das war ja immer einer meiner Kritikpunkte am SC, dass sich da zu wenig tut in den Bereichen, dass da ein blinder Fleck ist. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber mein Eindruck ist schon, ähm, ihr habt es ja vorhin auch in anderen Stellen beschrieben, auch jetzt so eine Diskussionsreihe mit Mitgliedern, da tut sich gerade viel beim SC, weil man erkannt hat, dass da, dass da Handlungsbedarf ist und dass man da bisher für den Anspruch des Vereins zu wenig getan hat. Und das finde ich relativ spannend und ähm, gilt zu beobachten, aber ist erstmal sehr, sehr positiv, dass man sich das Thema jetzt so annimmt, wie man es tut. Und ja, also momentan läuft die Fanboys hier, die alle vier, die wir sind, aber da läuft gerade viel in eine echt gute Richtung, muss man sagen, auch neben dem Rasen. Und das kann man dann schon auch mal loben.
1: Es ist nicht so, dass wir nie loben den SC. Im Gegenteil, wir haben immer eine sehr dicke Vereinsbrille auf und ironischerweise auch immer die gleiche. Das heißt, wir haben selten verschiedene Meinungen. Was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass eigentlich ja einem ja ganz gut äh, taugt, was hier so passiert. Ähm, das Einzige, was ich komisch finde, aber das hatten wir auch schon mal an dieser Stelle, ich glaube sogar mit Christoph selber, ähm, es ist natürlich ein bisschen absurd, wenn man 27.000 Mitglieder hat. Ähm, da fragt man sich sowieso, Wer ist das? <lacht> was machen die alle? Was versprechen die sich davon?
2: Tickets. Ähm, Tickets. Äh, genau, ja, Tickets. Tickets. Ja,
1: das, das ist das Einzige. Ja, sorry, das
2: ist so simpel wie sonst was. Weil ähm, die, die äh,
1: Teilnehmeranzahl an also, der Versammlung äh,
0: selber. Hm? Ganz kurz, nicht alle.
2: Ja, aber dieser, wie soll ich sagen, du kommst nicht von 2.000 Mitgliedern, wo ich auch mal dabei war, auf 27.000, weil auf einmal alle. Das partizipative Element beim SC so Furchtbarkeit finden und steigern wollen.
0: Nee, also, nee, natürlich nicht. Natürlich ist vielleicht sogar eher der Großteil interessiert an Tickets. Mehr Vorteile hast du ja quasi auch nicht als Mitglied, wenn man ehrlich ist. Was auch vollkommen okay ist. Wenn du
2: das unterstützen willst, das ist natürlich auch okay. Also es ist ja ein legitimer Grund, zu sagen, ich finde das gut, was da passiert, wenn da Mitglied ja. werden, aber mir soll jetzt keiner erzählen? dass sie alle drin sind, weil sie Demokratie so wichtig finden und sonst was, sondern das ist natürlich schon auch, aber das ist ja vollkommen okay, das ist ja unbenommen, aber ich würde wetten, dass von den 400, 500, die auf der Mitgliederversammlung sind, 300 dabei sind, die schon damals als weniger als 5000 Mitglieder waren.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber es gibt ja auch einfach tatsächlich Gründe, warum man, also ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne zur Mitgliederversammlung gehen. Jetzt wohne ich halt leider am Bodensee äh, und, und äh, habe ein geregeltes Arbeitsverhältnis und, und kann nicht hin. also äh, weil, weil das halt ein Mittwochabend ist. Ja. Äh, hätte ich tatsächlich auch ja. überlegenswert gefunden, gut, weiß nicht, ob eine Halle frei gewesen wäre oder ob der SC Freiburg überhaupt Interesse daran hat, dass da noch so viel mehr Leute kommen, glaube ich eigentlich schon, aber Warum nicht an einem Samstag oder wenigstens einen Sonntagabend? Ähm, aber okay, äh, ich glaube, so oft waren die noch nicht am Wochenende. Und das ist jetzt leider einfach so. Aber ich glaube, da an einem anderen Tag als Mittwoch, ähm, also sprich Richtung Wochenende, äh, würden da tatsächlich noch ein paar mehr Leute hingehen. Aber natürlich, Sven, hast du auch recht, da sind viele dabei, die sich davon Tickets erhoffen. Ähm, aber ich glaube, da gibt es auch einige, die einfach Lust dran haben, sich bei ja. diesem Verein einzu, äh, also mit zu beteiligen. So hey, wie ich auch schon... sein,
3: der also. Spaß kostet 40 Euro im Jahr. Also das ist wirklich überschaubar. Da gibt es ganz andere Vereine, es ist deutlich teurer. Man mhm. muss auch sagen, 27.000 mal 40 macht halt auch über eine Million Euro. ist auch nett für den Verein, glaube ich. Ist nicht so schlecht. Also kann man, kann man schon auch was mitmachen. Und insofern, ja, ich sehe das auch wie ihr. Aber es war bisher immer Mittwochabends oder immer unter der Woche. Also ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, das macht man freitags vorm Spiel, dann wäre es ein bisschen freundlicher und so. Aber ja, mein, ist okay so Wobei, so
2: wo du musst ja auch sehen, so eine Mitgliederversammlung muss ja auch organisiert werden. Und da ist schon ein Teil der Geschäftsstelle mit beschäftigt. Und das dann parallel zu einem Spieltag zu machen, würde, glaube ich, dann doch zu viel verlangen. Weil so groß ist ja. die Kultur beim SC auch nicht.
0: Ja, ja, aber um, warum insofern, denn Warum dann nicht in die Länderspielpause nutzen? Ja,
2: Länderspielpause, am Samstag oder so, genau.
0: Ja, oder, also weißt du, oder es gibt ja auch Vereine, die machen das in der Sommerpause.
2: Ja, man muss jetzt aber auch sagen, so eine Mitgliederversammlung beim SC, wie oft war die denn spannend? Also in den letzten 20 Jahren kann ich mich an eine oder zwei erinnern, wo es mal so richtig.
0: Ja, anfassen. ich kann mich ist das, an die veranstaltungen erinnern, so wo, wo es auch eben einzigartiger SC Freiburg e.V. da war ich dann auch und so. Ja, natürlich, das ist nicht immer unfassbar spannend und äh, so Mitgliederversammlungen an sich sind meist eh nicht so, dass, du, dass die dich vom ja. Hocker reißen. Also Vergnügungssteuerpflichtig ja, spiel, ist es meistens nicht.
2: Früher gab es Joghurt.
0: <lacht> ja, bei Hermann noch, gell?
2: Ja. Ja, beim SC stimmst du halt mit 95 Prozent ab. Das hat teilweise sowas von einer SPD-Ortsverbandsitzung. Also das, ja.
0: das tust du ja. ja nicht jetzt
2: zwingend freiwillig an in deiner Freizeit. So aufregend ist es dann auch nicht. Dann kommt vielleicht, dann ziehst du vielleicht noch die Mannschaft, dann gibt es für die noch Applaus und das war's. Das ist ja jetzt keine Veranstaltung. Ich habe zwei Stunden Fahrtwegen nach Freiburg. Das habe ich mir nie gegeben in früheren Jahren. Immer froh, dass es gibt. Ja klar.
0: Aber äh, ähm, tatsächlich. Ähm Wisst ihr, was mir gerade auch, Also am Wochenende aufgefallen ist, vorletztes Wochenende, wusstet ihr, dass die Schwarzwald mich jetzt auch Sponsor ist beim SV Sandhausen? Ich war leicht überrascht. Das ist hart.
1: <lacht> das ist bestimmt eine Verwechslung, weil die das gleiche Wappen haben.
0: Ja. <lacht> ah, das stimmt. Ui. Ja,
1: ja, ja. der Grafiker hat aufgemerkt. Ne, ein Abschlusswort von mir noch zur Mitgliederversammlung. Was... Klar, es ist nicht der Spaß, das spaßigste Event der Welt, aber es gibt Leute, die, wie du sagst, Philipp, du hast einen geregelten Job, wohnst am Bodensee. Ich habe einen ungeregelten Job, wohne in Sachsen. Ich wäre auch hier gefahren, aber es ist halt noch weiter für mich. Was mich ein bisschen wundert, in den vergangenen Monaten ging immer viel mehr online, als man eigentlich dachte. Ich hätte zumindest gedacht, dass man es vielleicht sich anschauen kann, dass man irgendwie sagt: Naja, man kann es, man überträgt es, vielleicht ohne Stimmrecht dann oder es gibt irgendwie, es kriegt ja sowieso jeder eine Einladung mit so einem QR-Code, vielleicht kriegt man das irgendwie hin, dass es nicht passiert, das finde ich ein bisschen schade. Und da wäre bestimmt der ein oder andere noch dabei gewesen, weil es gibt auch Leute, die ganz weit weg wohnen und nicht nur Mitglied sind wegen der, wegen der Ticketseminare günstiger bekommen kann. Und äh, manche von denen sind noch so blöd und abonnieren noch die Stadionzeitung, die teurer ist, als die Mitgliedschaft äh, pro Jahr. <lacht> 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 äh, ich kenne da einen. Ähm, das ist halt so ein bisschen was, wo ich bedenke, ja, das wäre jetzt nicht so aufwendig gewesen, weil so eine Veranstaltung gab es ja mit der Vorstellung des Präsidentschaftskandidaten. Ähm, Präsidentschaftskandidat ist, glaube ich, ein sehr hohes Wort auch, weil es gibt nicht so viele andere, glaube ich, die da antreten. Ähm, es ging ja, es war ja technisch machbar und es war ja auch okay. Das hätte ich schon so ein bisschen, ähm, naja, nicht erwartet, aber ich hätte es mir gewünscht einfach, dass man teilnehmen kann. Auch hat ja was von Teilhabe auch zu tun, Vereinsleben hin und her. Ähm, auch vielleicht ohne Stimmrecht, dass man wenigstens sagen kann, ja, okay, ich bin da informiert, ich weiß, was Sache ist, ich habe die Zahlen gesehen. Ja, aber gut, das ja. ist auch kein, kein Riesenkritikpunkt. Also okay. wir reden hier eigentlich wieder über Kleinigkeiten.
2: Ja, jetzt muss man aber auch dazu sagen, der SC ist jetzt aber auch, vielleicht hat sich da in den letzten fünf bis zehn Jahren was geändert, aber der SC ist schon sehr, wenn ich es jetzt behäbig oder wie auch immer, also jenseits der Führung und jenseits dessen, was da an Konzepten umgesetzt wird, alles gut. Aber es ist jetzt nicht der mega Innovationstreiber, der auf einmal ankommt und alles digital macht, elektronische Abstimmungssysteme veranschlagt und sonst irgendwas, sondern. Es ist einfach ähm, an vielen Stellen immer noch ein sehr mal bewusst strukturkonservativer Verein. Das können mich alle prügeln dafür. Aber wie soll ich sagen, die Innovationen und ähm, wurden da nicht zwingend erfunden. Ist so.
1: Muss man ja auch nicht. Aber vielleicht auch ja, ganz schönes schön ja, ja, Okay. Mal. Innovations, wie hast du gesagt?
2: Innovationsmotor.
1: Ja, genau, ein schönes Wort. Das hätte ich nicht gedacht, das in einem, in einem Fußball-Podcast mal zu hören und dann gleich wieder zu vergessen, um es dann nochmal selber auszusprechen. Innovationsmotor. Vielleicht ja auf dem Platz, vielleicht ja schon am Samstag. Wir werden das sehen, wir werden es uns anschauen. In diesem Sinne, das war die Oktoberfolge vom Füchsle Talk. Wir hören uns bald wieder. Wer weiß wann. Wir versuchen, das regelmäßiger zu machen. Ich habe es schon angeteased in der letzten Folge und es hat wunderbar funktioniert. Deswegen sind wir schon nach fünf Wochen wieder da. Schön war's mit euch. Macht's gut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf